3: En punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio de este martes 30 de agosto del año 2022. Me da un enorme gusto saludar a través de los micrófonos del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Y como siempre le digo, súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante eh, que le voy a desarrollar en, la, en las próximas dos horas. Bueno, pues en esta tarde, en esta tarde de martes, le informo que el gobernador de Sonora, escucha usted esta noticia, ¿eh? El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, anunció que tras la reunión que mantuvo con el presidente mexicano, tomó la decisión de construir las instalaciones de la empresa Litio Mex, o Litio MX, en Sonora. Además, que nombró al mandatario estatal como el coordinador. Él, fíjese, lo, lo que es ese, o, o es gobernador... ¿O va a coordinar el nuevo Pemex de litio? A ver, que se pongan de acuerdo, para que vean nada más cómo las decisiones están tomadas sobre las rodillas. ¿El gobernador de Sonora va a coordinar el Pemex de litio, para que me lo entienda, Litio MX? ¿O gobierna o coordina? ¿O gobierna o coordina? Es como si, el directo, como si Bartlett lo convirtieran en gobernador, así de en automático, o al señor director de Pemex, que ni me acuerdo su nombre, lo conviertan en, en un gobernador. Porque un gobernador tiene que coordinar Litio MX. O gobierna, o coordina. El dicho mexicano dice, el que mucho abaca, abarca, poco aprieta, señores. El que sirve a dos amos con uno queda mal. O como dicen mis amigos los libaneses, una mano no carga dos sandías. Para que se entienda, bueno, pues esa es la noticia número uno del día de hoy, que ahora resulta que el gobernador de Sonora también va a coordinar Litio MX. Le invito para que me dé sus opiniones a través de Twitter, arroba JesúsMartinMX, arroba Jesús MX y a través de YouTube en el canal Jesús Martín mx. Le informo que este martes el Movimiento de Regeneración Nacional arrancó su reunión plenaria en el Senado. Disputan varios cargos como la candidatura a la presidencia de la mesa directiva del Senado, así como 25 comisiones ordinarias que encabezan. A última hora, Mario Delgado, presidente nacional del partido, canceló su participación en la reunión. Qué bueno, para que no se distraigan los medios con la presencia del señor Delgado. Además, le informo, Rodrigo Martínez Senis, secretario de Seguridad Ciudadana en el Estado de México, informó que se inició la búsqueda de la policía de investigación, que fue presuntamente secuestrado el fin de semana. En este operativo participarán 600 elementos pertenecientes a distintas dependencias de seguridad e incluso se van a utilizar drones y helicópteros. Le informo que esta mañana el todavía, subse... yo no sé cómo sigue ahí este señor, pero bueno, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell informó que en los próximos meses se va a realizar una campaña de vacunación para niños en la que se van a vacunar a los menores contra el virus del papiloma humano la influenza y la poliomielitis padres de familia tienen que ser consultados padres de familia tienen que dar su autorización para que sus hijos sean vacunados tiene que haber un protocolo no van a ir a vacunar reces, Hugo lópez Gatel. no, ni pollos. Primero un protocolo en donde se informa a los padres de familia, ellos son los únicos que pueden dar la autorización para vacunar a sus hijos. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que ya hay una denuncia penal para dar con el paradero del sujeto que adulteró con alcohol las bebidas hidratantes que serían entregadas a los participantes de la maratón el pasado domingo. Hoy en televisión le presenté el video. Un tipo borrachísimo. Estaba, como dicen, hasta las manitas, hasta las chanclas. Y en el clásico cotorreo mexicano, porque para eso somos rebuenos. Para el cotorreo mexicano, para eso sí somos rete buenos. Ahí se le ve, ahora sí este maratón va a ser, pero de primera, ¿no? Y muerto de la risa echándole tequila a las bebidas isotónicas hidratantes para los corredores. Afortunadamente la empresa que ofrece este tipo de bebidas se dio cuenta que estaban adulteradas y las quitó. Nadie bebió de eso. Pero bueno, el video está viral en las redes sociales. Y los comentarios, bueno, por muchos, y más que risitas debería darnos una indignación del nivel de irresponsabilidad que tienen muchísimos mexicanos lamentablemente. Vamos con las noticias de nuestros compañeros reporteros urbanos, Daniel Magaña, gusto en saludarte, buenas tardes. Sí,
4: Martín, muy buenas tardes, pues tenemos información de las personas que avanzan en este momento en la zona del anillo periférico sur, se incorporan, pues, de la zona de Barranca del Muerto, encontrarán ya carga vehicular en dirección hacia la zona de Camina Santa Teresa, hacia la zona también de la avenida Luis Cabrera, sobre todo los carriles laterales en esta incorporación, así que bueno, pues hay que tomarlo en cuenta, el sentido puesto con un avance constante a esta hora de la tarde, las personas que se incorporan hacia la zona de la avenida Altavista o utilizan la zona del anillo periférico para desplazarse hacia la avenida San Antonio. El eh, reporte Jesús Martín. Muy buena tarde.
3: Gracias por la información, muy buenas tardes, Daniel. Continuamos atentos. Continuamos atentos. Vamos con mi compañero Mario Miranda. Adelante, Mario, ¿en dónde te ubicamos? Buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes. Pues te informo que un grupo de aproximadamente 100 vecinos de un edificio ubicado en el
3: número 202 de la calle
5: Lago Xochimilco, esto en la colonia Nahua, se manifiestan bloqueando la, ma la avenida Marina Nacional al cruce con Bahía de San Hipólito. Los manifestantes piden que se les restablezca el servicio de energía eléctrica en sus departamentos. Son 250 departamentos los que están sin luz. Aparentemente no han pagado y deben más de un millón y medio de pesos. Wow, los manifestantes pues están dialogando con las autoridades porque este bloqueo empezó alrededor del mediodía y ya son seis horas de bloqueo que se encuentra pues desquiciada esta zona de la de Marina Nacional. Debido al cierre de Marina Nacional, pues tenemos como alternativas
3: Ejército Nacional y la Calzada México-Tacuba. es Martín, seguiremos pendientes. Muchas gracias por esta información, Mario Miranda. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Estaremos eh, informándole con mi compañero Mario Miranda de esta situación que se vive en Marina Nacional. Le saluda Jesús Martín Mendoza en el Heraldo Radio como todas las tardes, compartiendo información cuando ya son las seis de la tarde con ocho minutos. Bien, pues muchas gracias a nuestros amigos de Cinepolis que nos hacen la invitación para el próximo fin de semana. O bueno, esta semana si usted quiere ir a una matiné bueno, pues también evidentemente tienen algún ofrecimiento que hacerle a usted para que se entretenga con su familia. Bien, vamos a escuchar lo que sucedía un día como hoy. Hoy sí está mi compañero Abraham Arriola y nos informa y recuerda qué es lo importante que sucedía un día como hoy, 30 de agosto en México, el mundo y la historia. Abraham Arriola.
6: Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia, 30 de agosto, 1848, Costa Rica se independiza de la República Federal de Centroamérica.
7: 1855, Argentina y Chile firman un tratado de paz, de comercio y de navegación. 1874, el gobierno del Reino Unido aprueba la jornada laboral
3: máxima de 10 horas y la prohibición del trabajo de menores de 9 años.
6: 1879, Thomas Edison presenta su primer aparato telefónico que supera el antiguo sistema de Felipe Hayes, perfeccionado por Alexander Graham. Además, en 1994, el cantante mexicano Luis Miguel lanza al mercado su décimo álbum de estudio titulado Segundo
3: Romance. Y en 1994, ese mismo día, a ese mismo año, José José lanza al mercado su álbum número 28, titulado Grandeza Mexicana.
6: Amigos, esto fue un día como hoy en la historia. Muchas gracias.
3: Muchas gracias, Abraham, por revisar las noticias interesantes de un día como hoy, 30 de agosto. Ya se acerca de manera irremediable el mes de septiembre, el, día de, el mes... El mes de México, el mes de septiembre, el mes de México, el mes de las de las fiestas patrias, y por supuesto, lo que marca ya el final de este año, por increíble que parezca. Bien, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa lo que habremos de esperar durante las próximas horas. Según el informe del Servicio Meteorológico Nacional, vamos a, a continuar con los efectos del monzón mexicano, Lluvias puntuales intensas en Sonora, en Chihuahua, en Coahuila, en Durango, en Sinaloa, en Chiapas, en Campeche y Yucatán. Para hoy el monzón mexicano se mantendrá sobre el noroeste del país y va a ocasionar lluvias puntuales intensas en Sonora, en Chihuahua, en Durango y Sinaloa. Por otra parte, canales de baja presión sobre el noroeste, centro y occidente de México van a producir lluvias puntuales intensas en Coahuila, muy fuertes en Nuevo León, en Nayarit, Jalisco y Guanajuato. Estado de México, Michoacán, Guerrero. La onda tropical número 25 va a tener una interacción con otro canal de baja presión, provocando intensas lluvias también en el estado de Yucatán. Ya con estos elementos atmosféricos, le doy a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades. Amigos que nos están escuchando y también a través de YouTube, le recuerdo que estamos en el canal de YouTube Jesús Martín MX. Tenemos un chat en vivo para que usted se una a este canal, se reencuentre con una gran cantidad de amigos a través de YouTube, canal Jesús Martín MX, todo junto. Jesús Martín MX. Así como Litio MX, ¿no? Más bien Litio MX como, como nuestro canal, ¿no? Jesús Martín MX. Ahí me, me encuentra sin mayor problema. Ahí nos da sus comentarios y me dice qué tal lo está tratando el clima en la parte de la República o de los Estados Unidos donde nos esté escuchando. Jesús Martín MX. Usted que se encuentra en estas partes de la República Mexicana, pronóstico del tiempo. Amigos que nos están escuchando, en Tijuana, Baja California, temperatura en este momento 27 grados, mínima 19, máxima 28. Está lloviendo en estos momentos en Monterrey, lluvia ligera en Monterrey. Qué bueno que llueve, amigos de Monterrey, Nuevo León, 31 grados en este momento, mínima 23, máxima 35. En donde está diluviando, permítanme usted el término y la expresión, es en Villahermosa, Tabasco. 25 grados, el cielo ya completamente cerrado. Es de noche en Villahermosa. Temperatura, eh, llueve con tormenta eléctrica, mínima 24, máxima 35 para el día de mañana. En Monter en Guadalajara, Jalisco, 24 grados, mínima 16, máxima 28. Y aquí en la capital de la República va a llover después de las 9 de la noche. Tenemos 23 grados, la mínima 14 y la máxima para mañana 24 grados Celsius. Ya son las seis de la tarde con doce minutos, hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza, le acompaño con las noticias. Bueno, pues le informo que este martes en el Senado el Movimiento de Regeneración Nacional arrancó su reunión plenaria entre destapes, reproches, acusaciones, disputas debido a la ausencia de algunos senadores y la del secretario de Gobernación Adán Augusto López. ¿Dónde está Dan Augusto López? ¿Lo vieron de compras en Boston? ¿En Estados Unidos? ¿Está en Boston? No, 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 no. Sí, pero ya lo verificamos. No, no está en Venezuela. Tampoco está en Bolivia. Tampoco está en Cuba. Tampoco está en Rusia. Tampoco está en China. Está en los Estados Unidos, en el país más neoliberal en el país más conservador, en el país más, póngale calificativo que usted quiera, de todo lo que detestan los los señores de la autollamada 4T. Ah, y, y le patean a los Estados Unidos y se enojan con Joe Biden, y hablan del imperio, y hablan de los... Ah, pero cuando se trata de vacacionar, se van a Boston. Se van de compras a San Antonio, van a Bronzeville, desayunan en Nueva York, les encanta ir a la ciudad espacial Houston, algunos se dan su bolsita por Los Ángeles, tienen casitas en no sé dónde, son unos hipócritas, eso es, los políticos mexicanos en general reprochan lo que les gusta. Entonces, bueno, pues hay una gran cantidad de molestia en este momento porque no se encuentra, pues hay que decirlo, el más visible y el de mayor agrado para el presidente mexicano hacia la candidatura presidencial que es Adán Augusto López. Ayer canceló su participación al encuentro. Mismo caso del líder nacional del partido Mario Delgado, que tampoco está, quien de último momento canceló su participación. Vamos con mi compañero Misael Zavala, que ha sido testigo de todos estos sombrerazos que se están dando eh, Morena contra Morena. Adelante Misael, gusto en saludarte, muy buenas tardes.
4: Jesús Martín, buenas tardes, efectivamente en este momento pues está dando un choque debido a el vacío de cuatro secretarios de Estado y el líder nacional de Morena en la reunión plenaria de la bancada morenista en la Cámara Alta. Esto pues ha provocado un fuerte enfrentamiento entre senadores y el reclamo también pues hacia el coordinador de, de estos senadores de Morena, Ricardo Monral. Por un supuesto distanciamiento con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es que de última hora, Jesús Martín y sin previo aviso, cancelaron su participación a la plenaria los secretarios de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, también la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, eh, Rosa Isela Rodríguez, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, y el secretario de Marina, Rafael Ojeda, así como el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo. Incluso, pues, la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, y participó en una reunión plenaria del, PC, del Partido del Trabajo, pero tuvo que acudir a una reunión de emergencia en Palacio Nacional y tuvo que cancelar su participación en la reunión morenista. En este sentido, pues el senador, el senador quien es vocero de la bancada morenista, que aclamó, pues que esta ausencia es un tema político y prácticamente acusó a Ricardo Monrán por la gestión eh, pues, de los secretarios del Estado debido eh, pues, a un distanciamiento con el Ejecutivo. Ricardo Monral, pues respondió que la distancia no ha sido provocada por el presidente de la Junta de Coordinación Política, pues dijo que ha actuado con legalidad y no eh, y no ha hecho, eh, digamos, algo en contra del presidente López Obrador. Incluso dijo que resistir y enfrentar la tormenta es lo más digno, estar en el poder es lo más cómodo, dijo el presidente Dijo el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal. También Félix Salgado Macedonio se sumó este, este reclamo, dijo que el coordinador pues se presta a algunos eventos, a participar en unos eventos, por ejemplo, presentaciones de libros donde se habla en contra de los cuartos no en este momento en este momento siguen ¿Sí? eh, eh, pues, eh, hablando de estas ausencias, principalmente de los secretarios de Estado y resolviendo cómo eh, pueden llamarlos a, eh, a participar en otras reuniones en los próximos días.
3: Muy bien, bueno, pues estaremos muy atentos de lo que sucede, pues es una reunión hueca, ¿no? Porque no están los principales, no están los centrales, no, no están, digamos... ¿Anda por ahí Marcelo Ebrard, o no? Sí, acudió Marcelo Ebrard, él, sí. acudió eh, en el punto de las dos de la tarde, él se retiró, hizo su participación.
4: También acudió Tatiana Clutier que de Economía, sin embargo, pues eh, digamos que seis de los, eh, de los funcionarios secretarios sí. de Estado que estarían
3: participando Correcto.
4: únicamente dos asistieron, cuatro eh, fueron los ausentes ¿La jefa de gobierno estuvo por ahí? No, la jefa de <coughs> gobierno ella no estuvo invitada eh, a este evento eh, sin embargo pues bueno
3: así estuvo, en este momento están sucediendo las cosas Correcto, bueno pues muchas gracias por la información, gracias Misael Gracias Jesús Martín, buenas tardes Hasta luego, este tipo de cosas tienen, tienen sus, sus mensajes, ¿no? Ocultos, tienen sus mensajes ocultos. Y ante la ausencia de los presidenciables, ante la ausencia de los aspirantes, ¿sí? yo me niego a llamarles de la manera eh, peyorativa y despótica que tiene cierto personaje, ¿no? Son aspirantes, así no nos gusten, finalmente, porque el día que usted sea un aspirante a jefe de manzana, a copaco, a este jefe de gobierno, alcalde y demás, no le va a gustar que le digan corcholat entonces mejor mejor vámonos respetando entre todos, ¿no? No fueron los aspirantes, y el único que fue fue Marcelo Ebrard, lo que lo coloca en una delantera política y visual muy clara dentro del movimiento de regeneración nacional, y mientras se está moviendo Morena, aunque esté contra Morena, aunque esté Morena contra Morena, siguen, estando ausentes los de la oposición. Ayer se destapó Mauricio Curi, ayer se destapó Lili Telles. Hablábamos de la falta de estrategia. Dígame si están en primera columna en los diarios nacionales. La respuesta es no. Y se lo dije. ¿Por qué? Porque les faltó estrategia mediática. Es una pena. Es una pena, pero bueno, nosotros estamos aquí para informarle, analizar lo que sucedió también... Y bueno, pues eso es lo que tenemos actualmente. Bueno, pues esto es lo que sucede ahí en el Senado de la República. Durante la reunión plenaria de Morena en el Senado de la República, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, cuestionó los resultados de los Estados Unidos en materia de tráfico ilegal de armas y reducción de consumo de drogas en ese país, al responder a las críticas del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, sobre la inseguridad en México. Ebrard Sostuvo que Estados Unidos es corresponsable de los problemas de inseguridad debido al tráfico ilícito de armas y el consumo de drogas, lo cual fue objetivo signado por el Acuerdo Bicentenario. Así cuestionó Marcelo Ebrard, al gran amigo ahora de López Obrador, el embajador estadounidense Ken Salazar.
8: Entonces la pregunta que yo le haría, y le voy a hacer al señor embajador ahora que nos veamos, es ¿cuánto ha reducido Estados Unidos el tráfico ilegal de armas? Porque eso está en tu programa, mano programa que los dos países hicimos juntos y que además tenemos la obligación de informar. Por cierto, el próximo informe por parte de México será el día 5 de septiembre. Vamos a decir que hemos logrado de lo que nos toca y Estados Unidos tiene que decir que ha logrado de lo que a ellos les toca.
3: ¿Qué es lo que es lo que han logrado de lo que a ellos les tocan? Vaya. No fueron, no fueron los abrazos. ¿No fueron los comentarios lindos del presidente hacia Ken Salazar? Duro, ¿eh? Marcelo Ebrard. Y me va a tener que decir cuánto han reducido. Por eso le digo, la asistencia de Marcelo Ebrard y la ausencia de los demás lo coloca un paso adelante sobre todos los otros aspirantes de Morena. Porque además cuestionó de una manera clara lo que se está haciendo en los Estados Unidos. Y vuelvo a lo mismo, porque me lo han preguntado mucho en las redes sociales, y Jesús Martín, y, y los de la oposición, pues es lo que yo me pregunto, ¿dónde están? ¿Dónde están? Haciendo también sus plenarias, haciendo sus reuniones, haciendo sus encuentros, haciendo mediáticos, dando entrevistas. Hoy busqué a Lili Tellez, estuvo completamente ocupada, por ejemplo. Entonces, el que quiere estar, se mediatiza y aprovecha todos los espacios y todos los foros. Falta de estrategia. No es culpa específicamente de alguien. Es falta de estrategia, falta de plataforma, falta de idea, falta de trabajo, falta de organización. En México se contabilizan con las cifras oficiales 105.112 personas desaparecidas. Hoy es un día emblemático. Hoy es el, el Día Mundial contra la Desaparición Forzada. Y México vive un verdadero drama. Hoy, por ejemplo, inclusive hasta Michelle Bachelet, la alta comisionada de los derechos humanos en Naciones Unidas, Michelle Bachelet, dos veces presidenta de Chile, una de las mujeres más influyentes del, de Latinoamérica, hoy cuestionó, duramente, hoy cuestionó duramente a México y habló de lo preocupante que son las cifras de gente desaparecida. Desde 1964 que se miden, los números de personas desaparecidas al día de hoy: 105.112 personas. Pero toma en cuenta que entre el 80 y 90% han ocurrido en los últimos 20 años. México contabiliza esta cifra: 105.112 desaparecidos, de acuerdo con la última actualización de la versión pública del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Representan 5.000 más de las que se reportaron el 16 de mayo pasado cuando se rebasó el umbral de las cien mil personas desaparecidas. Por medio de redes sociales, en el contexto del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, que se conmemora el 30 de agosto, distintas organizaciones se llamaron a solidarizarse con las víctimas y han realizado varias concentraciones el día de hoy. Mario Miranda nos informa. Adelante, Mario, ¿en dónde te ubicamos? ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes. Pues te informo que debido al Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada,
4: integrantes del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, realizan una manifestación en la glorieta de la juguete, o como ellos la llaman, la glorieta, la glorieta de las y los desaparecidos, en donde han colocado tres casas y alrededor de la juguete colocaron fotos con los rostros de las personas desaparecidas. Sí. Por tal motivo, pues informarles a los amigos automovilistas que se encuentra cerrado paseo de la reforma en dirección hacia sí. el norte. En dirección hacia el sur tenemos abierta la circulación, Jesús Martín. Bien. Tenemos como alternativas viales el circuito
3: interior y la avenida Chapuchefe. Tengo unos cuantos segundos para preguntarte. ¿Estás ahí sí, en el lugar? ¿Viste el huehuete ¿Está vivo o está seco? Pues sigue sí, igual, Jesús Martín. Sigue seco. Sigue seco. en hace unos momentos una de estas personas se pues como la mitad del a
4: amarrar este una de, la, <ríe> de las mantas que colocaron.
3: Qué bárbaros. Bueno, ok. Sí, sí. Muchas gracias, Mario. Que hasta luego. Pues ya le amarraron hasta mecates a la huehuete que le hicieron fiestas, le hicieron música y de repente un borracho se estrelló en uno de los tensores, ¿se acuerda? Eso mató al árbol. Eso, Junto con el traslado que no le gustó nada a la huehuete. Y luego lo rodearon de cosas y ahora le amarran mecates. ¿Usted cree que va a sobrevivir un árbol así? Efectivamente ha dejado de ser el, la glorieta de la huehuete para ser la glorieta de los desaparecidos. Voy a los anuncios y regreso con más aquí en el Heraldo
1: Radio Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha. Continúa Heraldo Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza.
2: El amor inspira nuestras acciones por México.
9: Reforestando la tierra, reciclando.
3: Seis de la tarde con treinta y minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bueno, continuamos con toda la información aquí en el Heraldo. Antes de de continuar, quiero enviarle un caluroso saludo, un gran abrazo, y una gran felicitación de cumpleaños a la señora Linda Marrón. Linda Marrón está cumpliendo años, es nuestra radio escucha de todos los días, es mamá de Javier Bernabé, a quien, bueno, pues siempre le agradezco su gran amistad y estar siempre muy atento de nuestro programa de noticias. Así que bueno, para Linda Marrón, que hoy día es cumpleaños, muchas felicidades, Linda. Abrace mucho a su hijo hermoso, que la verdad es un gran amigo. Y bueno, siempre agradezco sus mensajes de apoyo, las bendiciones que me manda. Y bueno, pues es lo menos que puedo hacer, ¿no? Por supuesto, agradecerlo de esta manera y bueno, pues invitarle a que siempre, siempre esté muy contenta Linda Marrón, hoy día de su cumpleaños y siempre. Muchas felicidades para usted, Linda Marrón. Mi bien, ya son las seis de la tarde con 32 minutos hora del centro de la República Mexicana. Más adelante le voy a platicar sobre el asunto del litio MX y quién va a ser su coordinador. El, el gobernador de Sonora. Y la pregunta es, o gobierna o coordina. O gobierna o coordina. Porque pues no se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. No me queda la menor duda. Pero mientras estas noticias se están dando y que buscan dejar atrás a las anteriores, nosotros no vamos a quedar, quedarnos en la duda de lo que finalmente eh, rechazó la Suprema Corte de Justicia de la Nación ayer en cuanto a la reforma en materia de telecomunicaciones. Tengo en la línea telefónica a Gerardo Soria, quien es presidente del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones. Agradezco mucho este tiempo, Gerardo Soria. Bienvenido. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar aquí. Y yo platicaba con usted ayer en televisión, hoy aquí en radio, eh, sobre lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación finalmente invalidó. Pero en los hechos, ¿qué efecto va a tener en los medios de comunicación desde su punto de vista?
9: Es, es, es una buena pregunta y la podremos contestar con toda certeza una vez que conozcamos el engrose de la sentencia. Uh -huh. Sabemos cómo venía el proyecto y sabemos también que aunque coincidieron en el sentido de la resolución, varios de los ministros hicieron votos particulares. Así es que es probable eh, eh, el proyecto se
0: modifique
9: en algunas cosas, no en el sentido general, y esto pueda tener como consecuencia eh, efectos distintos a los que se po podrían pensar en este momento. Uh -huh. eh, en un primer momento, más bien, hay, hay una duda jurídica importante sobre... Si el hecho de declarar inconstitucional la reforma de 2017, que fue la que había quitado de la ley la obligación de distinguir entre información y opinión, este implica que revive el texto del 2014 o no, uh -huh. eh, esa es la duda jurídica que tenemos el día de hoy y que podremos contestar una vez que se conozca el engrose.
3: Vamos pensando a, a manera de ejercicio, en tanto conocemos el engrose, vamos a pensar que, que se mantiene vivo y, y se reactiva el texto de 2014. Eso qué implica que todas mis opiniones voy a tener primero que decir que es una opinión y que fue una opinión y luego esto es información y luego información en un claro insulto a la inteligencia de nuestras audiencias. Tendré que hacerlo así.
9: En principio sí, porque la obligación está en ley. Sin embargo, la propia ley le faculta al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que emita lineamientos sobre cómo deben cumplirse estas obligaciones. Los lineamientos que emitió el Instituto Federal de Telecomunicaciones en 2016, la verdad es que era, estaban muy salados los pelos. O sea, casi, casi querían que pusieras una campanita o una chicharra para separar información de opinión. Este, también es probable que el texto de la ley se quede y el IFETEL, digamos, que sea razonable y que pida que la diferenciación entre información y opinión sea algo que cualquiera medianamente capacitado puede entender de manera clara, uh -huh. sin tener que poner señales especiales o, o andar haciendo cortes en el flujo de la palabra. Uh -huh. Esto lo puede hacer el Instituto. Vamos a ver qué hace. Yo creo que el Instituto se va a quedar sin hacer nada de aquí a que el Congreso legisle, pero es probable que de, de, de revivir el texto de 2014, es probable que el instituto emita lineamientos y es probable que cambien los excesos que tuvo en los lineamientos de 2016, que fueron los que dieron lugar a la reforma de 2017. Uh -huh.
3: Pues eh, aquí el asunto es que mientras se aclaran las cosas, mientras se aclaran las cosas, ¿qué hacemos quienes te, tenemos programas de noticias?
9: Seguir exactamente Por el momento igual. Nada. nada. Okay. Por el momento nada, porque no ha salido el engrose, no se ha publicado en el diario oficial y no sabemos exactamente cuál es el el efecto práctico de la sentencia. Una vez que lo conozcamos, este, puede ser que tengamos que esperar a que el ifetel emita alineamientos uh -huh. o el Congreso legisle. Este, mientras tanto, pues nos quedamos como estamos. Sí, qué maravilla. Me sorprendió eso de, de que tenga que
3: poner una campanita aquí en el programa para poder este hacerle una pregunta con información y otra campanita en donde le haga una pregunta con mi opinión. No, no, no. Sería de verdad, eh, pues se la acabó. Si no ponemos música, ¿no? Ya, ponemos canciones. Ya. Pues ya, ¿no? Exacto. Ahí no hay ninguna información sí. ni ninguna pues opinión. Sí. Hay una cancioncita. Qué bueno, pues yo le agradezco mucho, Gerardo Soria, el que me haya tomado la llamada telefónica. Una vez que se empiece a aclarar este asunto para saber cuál es el texto que va a prevalecer, pues le vuelvo a llamar para platicar en consecuencia. Muchas gracias, Gerardo Soria. Gracias a ustedes. Hasta, Hasta luego. luego, que le vaya muy bien. Es Gerardo Soria, presidente del Instituto del Derecho a las Telecomunicaciones. Eso es lo que pretende el, el gobierno y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Que pongamos musiquita, que pongamos chistes, que hablemos de chismes, chismes del espectáculo, que lamentablemente, le voy a decir una cosa, para el bajísimo nivel de preparación de la mayoría de los mexicanos, tendría muchísimo éxito. Que si tuvo un accidente, Eugenio, de revés. Que si le hicieron un homenaje a Silvia Pinal. O, 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 o que fulano ya se divorció de Sutano, Que le vieron las carnes a fulana que ya se volvió viejo eh, su tano para que entonces la 4T siga haciendo y deshaciendo sin que nadie los cuestione, esa es la pregunta que nos pongamos a hablar de artistas y pongamos musiquita contemos chistes que bailemos acá así como los los de los night shows de los Estados Unidos porque le quieren quitar la seriedad a la vida, es importante también tener elementos o programas en donde a usted le estemos informando lo que sucede y ya habrá tiempo para el cotorreo, como dicen algunos. No, no, no es posible. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a seguir exactamente igual, vamos a seguir con la misma responsabilidad informándole lo que ocurre, vamos a seguir advirtiendo las cortinas de humo para que no hablemos de otras cosas, pero sí vamos a seguir informando de otras cosas, buscando equilibrios también. Buscando equilibrios, y usted lo sabe que aquí los buscamos Pero cuando hay que señalarle a alguien a, de quien usted ya sabe Ah sí, lo vamos a señalar, ah sí, por supuesto Pues imagínense, se quita el ejercicio de preguntar, de cuestionar Pues entonces, que el último apague la luz, ¿no? Y ya, nos vamos cada quien a nuestras casas y se acabó ¿sí? Cerramos, ¿para qué gastamos dinero? No, no, no puede ser de verdad que es increíble lo que, ante lo que estamos. Pero la buena noticia es que no lo vamos a permitir. Que vamos a seguir preguntando, vamos a seguir cuestionando, vamos a seguir informando. Lo malo que se haga lo vamos a señalar, lo bueno que se haga lo vamos a destacar. Pero no pretendan cerrar bocas, ¿eh? Definitivamente no. Porque pues nosotros, mire, uno puede vivir como sea pero están violándole un derecho fundamental a la ciudadanía que prometieron gobernar, administrar y, sobre todo, eh, trabajar para ella. No olviden que son servidores públicos, ¿eh? No olviden que son servidores públicos. Bien, cuando son las seis con cuarenta eh, y vamos a continuar con... La... Ah, el tema del litio, no, no, no. Bueno, Fíjense que estaba viendo unos reportajes, por cierto. Yo ya lo había comentado, inclusive lo he compartido con usted en mi columna del Heraldo de México, Josque que sobre el momentum del litio ante nuevas tecnologías para crear baterías o pilas mucho más eficientes. Y acabo de, de ver algunos reportajes de la BBC. Se los voy a compartir a través de, de YouTube. El litio, en términos claros, estaría... De salida prácticamente. Ya nada más es cuestión de unos cuantos años. Yo le calculo a lo mucho cinco años para que tengamos pilas con base en el carbono. Sí, ya sé que hubo pilas de carbono, No, pero estamos hablando de tipo de cosas. Estamos hablando de carbón comprimido con diamantes artificiales a base de grafeno. Fundamentadas en el sodio, que por cierto el sodio es mucho más barato, mucho más abundante para dejar de lado al litio. ¿Cuál es el problema de las pilas de litio? que su durabilidad es limitada, que a la vuelta de cuatro años disminuyen su eficiencia en un 45%, en seis años disminuyen su eficiencia en un 70%, se usen o no se usen, que son pilas muy caras en su fabricación, que son pilas que necesitan elementos para evitar el sobrecalentamiento. Entonces, tienen muchos no se andan quemando ni los celulares ni los coches eléctricos, pero porque tienen demasiados elementos que elevan el costo, que elevan el costo de, de su producción, su fabricación y su venta. Sepa usted que de un coche eléctrico, la mitad del precio es solamente la pila, para que se dé usted una, una idea. Otras tecnologías prometen abaratar hasta en un 70% el costo de la fabricación de pilas recargables mucho más duraderas, mucho más seguras, que se calienten menos y que duren más al tiempo. Con esto le quiero decir que el litio va de salida y si México no se apura en producir litio para venderlo y agarrar el último filoncito de vida del litio como elemento fundamental de las pilas, el litio nada más nos va a servir para fabricar medicamentos psiquiátricos, que es para lo que también se utiliza el litio. ¿sí? Pero que se tienen que apurar, dejarse de palabrerías, dejarse de política barata y ya poner en orden la, la empresa y empezar a vender litio a los Estados Unidos, a los chinos, a quien todavía lo pueda utilizar en los próximos cinco años. Hoy el presidente mexicano tomó la decisión de que la empresa recién creada Litio para México, Litio MX, se instalará en Sonora. Además nombró como coordinador del organismo descentralizado al gobernador de la entidad Alfonso Durazo. Así lo informó a través de sus redes sociales el mandatario estatal, quien mantuvo una reunión extraordinaria con el presidente mexicano en el Palacio Nacional. Se reparten las cosas como si fueran de ellos, ¿eh? Alfonso Drazo aseguró que esta empresa será una oportunidad de desarrollo económico y de beneficio para los habitantes de Sonora. No, no, señor, está usted mal. El litio es para el beneficio de todo el país, no nada más de Sonora. Por eso le digo, mire, cómo se reparten nada más las cosas. Esto en cuanto a Litio MX, ¿qué pasa con la refinería de Dos Bocas? Bueno, pues hoy el presidente mexicano confirmó que la construcción de su refinería, otra cosa que va de salida, Nadie en el mundo está construyendo refinerías porque el petróleo va de salida cada vez las opciones eléctricas son mucho más eficientes. Bueno. Nadie en el mundo está construyendo refinerías en este momento más que un país que vive en los setentas como es México. Bueno, pues dijo que la construcción de la refinería de Dos Bocas tuvo un incremento en su presupuesto. ¿Lo reconoció? Vamos a reconocer que lo reconoció. Que reconoció el presupuesto debido a que no se contemplaron originalmente equipos que se necesitan para su operación. Pues no que ya estaba produciendo, no que ya la inauguró. ¿Se da cuenta de las mentiras? Pues no la inauguró ya. Y, y, y la gente más ignorante, más creída y más adoradora del presidente piensa que ya está produciendo gasolina Dos Bocas. ¿De verdad? Aunque usted no lo crea, piensan algunos que ya, ya, ya le inauguró, ya, ya ya tenemos gasolina mexicana, así como no. Bueno, pues dice que no contemplaron unos equipos que se necesitaban para la operación, así como la construcción de un gasoducto, por lo que el presupuesto se amplió entre dos, dos y cuatro mil millones de dólares. Así lo confesó, porque es una confesión, el presidente mexicano.
9: Hubo un incremento en el caso de la refinería porque no se contemplaron eh, originalmente equipos que se necesitan y se amplió el presupuesto. Pero tienen que Estar ustedes tranquilos, y desde luego toda la población, de que nadie hizo negocio para provecho personal.
3: Estén tranquilos, nadie va a hacer negocio para provecho personal. Ajá, claro. ¿Sabe cuánto iba a costar la obsoleta e inútil refinería submarina de Dos Bocas? 8,918 millones de dólares. ¿Sabe cuánto? ¿En cuánto va? En 20,089 millones de dólares. Y todavía hay quien le aplaude. Y todavía hay quien le pregunta, oye, votaría, si sí, yo voto por él, sí que siga, que siga la transformación. Están gastando el dinero tan igual o tan peor como antes. Pero no sé, no sé, no sé. Les dio un elixir. Vamos a saber qué, qué, qué le hizo a tanta gente. En este país, porque sí, lamentablemente, lo publica el periódico El Universal, hicieron una encuesta, y el presidente mexicano sigue teniendo una aprobación del 65%. 65% la aprobación de un hombre que está construyendo una refinería que no necesitamos en México y cuyo valor se va a terminar triplicando, va en 20 mil millones iba a costar 8 mil, va en 20 mil, terminará en 24 mil. Y le siguen aplaudiendo y dicen que sí. Y cuando le preguntan, votarás por alguien del PRI? No, no, yo me libre. No, yo no voy a votar nunca por el PRI. Cuando los moditos y la gente del PRI están en Morena. No sé qué me preocupa más. A mí ya me dejó de preocupar López Obrador y Morena. eh Ellos están haciendo su trabajo. A mí lo que me preocupa es la gente que se cree toda esta serie de cosas. Esta serie de engaños. Me encontré con varias personas que me dicen... Oye, Jesús Martín, pues hay que irnos, ¿no? Así Me dice unas personas en Twitter... ¿Irnos a dónde? ¿Irnos a los Estados Unidos? ¿Y hablas inglés? Pues voy a tener que aprender inglés... Para poder ir a vivir a los Estados Unidos. Porque sí si en este momento... fíjese hay mucha gente que está pensando... Hacer una nueva vida en Estados Unidos... En Canadá, en el Reino Unido... Pero yo le voy a decir una cosa... Si usted tiene un plan... Para poder cambiar la vida y ofrecerle algo a sus hijos... Paso número uno es aprender a hablar inglés. Y como es una necesidad, cada vez crece más y más y más y más. Carlos Guillén, director de Coe México, de Publicidad Coe México, se encuentra aquí con nosotros. Bienvenido,
7: Carlos. Gracias, Jesús Martín. Un gusto estar aquí en tu programa. Muchas gracias. Cada vez más personas van a estar pensando en ti. Totalmente Pensando
3: en ese pues, cambio de vida, ¿no? Exacto. Futuro, es ¿no? el
7: idioma de los negocios. ¿Cuántas personas hoy en día, empresarios, necesitan empoderarse, el poder hablar el inglés de una manera fácil, de una manera natural? Sí. Y obviamente... Hay gente que pierde la confianza o pierde muchas muchos negocios o, o, o los estudios, ¿no? Mucha gente también que necesita eh, alguna maestría, eh, posgrado, doctorado. El poderse profesionalizar en el inglés es una herramienta indispensable, Jesús Martín. Sí. Y el que no habla inglés hoy en día ya está del otro lado, está...
3: Out. Y, y es una herramienta para quienes están pensando en serio Hacer una vida en otra parte del mundo El inglés te abre las puertas completamente, Carlos Totalmente de acuerdo, Jesús Martín
7: COE es hablar inglés ya llevamos ya 28 años aquí en México capacitando ejecutivos, profesionistas, empresarios, personas que no tienen tiempo, uh -huh. que se les ha negado el inglés o que lo quieren perfeccionar. Utilizamos el método FASANISI, que es un método diseñado para cada persona. Jesús Rápido Martín. y fácil. Exactamente. Eh, hay gente que aprende de manera visual, uh -huh. gente auditiva. O gente sí. kinestésica La gente que tiene que aprender el movimiento De manera lúdica, ¿cierto? Entonces nosotros hacemos un traje a tu medida En el idioma inglés Vamos a fortalecer ese canal de aprendizaje Si eres visual, si eres auditivo, kinestésico Es decir, que le veas el gusto al inglés Y no el disgusto sí, Es eso, porque muchas personas dicen Ay, tienen que aprender del pizarrón No lo hacen al principio esto No, no, ¿no? El, el método de la... es totalmente natural Primero te enseñamos a hablar Como un bebé, ¿no? Exacto, Como con nuestra lengua materna Primero hablar Segundo a leer y escribir Y hasta el último La tediosa y aburrida gramática No nos inventamos niveles de inglés Es un método 100% conversacional uh -huh. te, te enseñamos a pensar en inglés Desde la primera sesión La primera clase Te enseñamos a pensar en inglés Tenemos diferentes técnicas de aprendizaje sí. Es decir, aceleramos el proceso De 6 a 10 veces más rápido sí. Que un sistema tradicional ¿Sí o no? Las escuelas sí. de inglés tradicionales Jesús Martín No me vas a dejar mentir sí. Empiezan con lista de verbos El verbo tu vi, no te vi, y lo hacen tedioso y aburrido. Sí. Entonces nosotros en COE te garantizamos al 100% que lo vas a hablar, sí. entender, leer y escribir. Y lo más importante, pensar en inglés. E esa es la parte importante. Ahora bien, hablas de que bueno prometes un el sistema y
3: claro, con la disciplina de los alumnos hacerlo en, en un poco tiempo. Pero también la gente puede ir a su ritmo, ¿no? ¿Cómo está Exacto.
7: esto? Ver, tú vas a tu ritmo, eh, sí. tú eliges el día y la hora cada semana. Te pedimos mínimo que le dediques... Tres horas a la semana de conexión virtual. Ya tienes, eh, la, tenemos nuestra plataforma que es exclusiva y moderna de COE. Llevamos 12 años trabajando de manera virtual, Jesús Martín. ¿Qué te dice 12 años? No, bueno, pues sí, dos exenios. Experiencia, dos exenios, <risa> sí. exacto. Experiencia, sí. estamos certificados, no estamos ensayando. O sea, ya tenemos la experiencia... Para poderte enseñar a hablar el inglés, o sea, antes de la pandemia uh -huh. llevábamos 10 años atrás trabajando en línea, que eso hoy en día la gente aprende mejor. No, ya está muy digerido el, el trabajar en línea, trabajar a distancia. Y fíjate, ¿eh? ya, no, ya no hay pretextos, Jesús Martín, ¿sabes bueno. qué horarios y qué días abrimos? Uh -huh. Todos los días, de ¿Domingos? lunes de lunes a domingo, cada semana Puedes cambiar el día y la hora como quieras, de lunes a domingo, los profesores están en tiempo real, o sea, en vivo y en directo. El domingo. Fíjate, Exacto. porque hay muchas personas que dicen, ¿qué hago en este domingo? Pues te metes a tu
3: plataforma Exacto.
7: Y, y trabajas en sí, inglés sí, un sí. Rato, A ¿no? lo mejor entre lunes y viernes tuviste mucho trabajo, el sábado con la familia, o al revés, puedes dedicarle mínimo una, dos o tres horas a la semana. Perfecto, muy bien. Número telefónico que ya nos están preguntando qué hay, qué hay que hacer. Exactamente, desde qué edad, desde los siete años, capacitamos a los niños sí. de siete a doce años y también para los adultos, Jesús Martín, mm. hasta 70 años de edad. No importa en qué nivel te ubiques de inglés, desde Pollito Chica en Gallina Gen hasta personas que ya dominan el inglés. Mm -hmm. Apúntenme en el teléfono, es 5555 55 sí. 02 02 55 020252. 5555 020252. ¿Qué hacemos con este La labor? palabra inglés, WhatsApp, Con la palabra okay. inglés, puede ser también mensaje de texto o un llama y cuelga. Mm -hmm. Al 55 cincuenta Voy a dar de aquí a las siete 7:10 de la noche. 7:10 de la noche. Ajá. Toda la gente que mande WhatsApp, aquí están entrando las llamadas. Sí, y WhatsApp, los estás viendo aquí ah, en ¿sí? vivo. Sí, sí, ya lo estoy viendo. Sí, <ríe> correcto. WhatsApp con la palabra inglés y van a recibir un 50% de descuento sí. en todo en todo el programa. Es decir, en todos los pagos mensuales, Jesús Martín. Sí. Y las primeras 200 personas que ya estén WhatsAppando la palabra inglés. ¿Qué crees? Les voy a dar un plan familiar dos por uno uh -huh. y cero inscripción. Nunca van a pagar inscripción. Uh -huh. Solamente la mitad de la mensualidad. Correcto. ¿Qué número nuevamente? 5555020252. 55, 55 Lo voy a dar yo despacito para que usted... Apréndase dos veces el
3: 55. 5555 55, para quienes van manejando. Luego... 020252. Un llama y cuelga, un mensaje. mensaje de WhatsApp con la ah. palabra
7: inglés de aquí a las 7 de la noche. Muy bien. Y toda la gente tiene cero inscripción. La única inversión es a mitad de precio y plan familiar. Tú puedes meter a tu hijo, a tu esposo, a tu esposa, sí. un, fam, un, un familiar gratis sí. dos por uno sí. por preguntar qué me decías el otro día. Sí, pues no, no, no cuesta nada.
3: No cuesta nada. Si usted está haciendo un plan muy serio, está pensando vivir en otro lugar y está pensando el inglés. Pregunte esta opción de COE, llámele a Carlos Guillén, marque el 5555-0202-52, por preguntar no se pierden. Y nada, ¿no?
7: también tiene aprobado, fíjate sí, muy bien. bien, vamos a aumentar tres meses de capacitación, fíjate sí. muy bien Jesús Martín, de preparación de certificación internacional. Preparamos para el TOEFL, uh -huh. para el TOEIC y para el IELTS uh -huh. Entonces ya está completo el programa, correcto 100% garantizado, manda ya tu Watts, 55 55 020252. Lo repito, 5555 020252. Carlos Guillermo muchas gracias. A ti.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
3: 19 horas en punto, hora del centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. Lo increíble, le dan otro trabajo al gobernador de Sonora por órdenes del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Alfonso Durazo será el nuevo coordinador de una nueva empresa que se va a llamar Litio MX. El gobernador aseguró que es una empresa que va a beneficiar a Sonora. ¿A Sonora? Debería ser a todo el país, pero pues nada más lo vio para su estado. El caso es que o gobierna Sonora o coordina Litio MX, Alfonso Durazo. Veremos si para mañana, en la mañanera, hay algún tipo de respuesta a esta pregunta. Le informo que el Movimiento de Regeneración Nacional arrancó su reunión plenaria en el Senado, pero con la ausencia de todos los importantes, o al menos todos los destacados. No estuvo Dan Augusto, no estuvo la jefa de gobierno, no estuvo eh, eh, Mario Delgado, el líder del, del partido. No bueno, no estuvieron los más importantes. Los más visibles, no estuvieron los aspirantes de Morena, no estuvieron. El único que hizo presencia ahí fue Marcelo Ebrard Casabón, secretario de Relaciones Exteriores, que comentó que, bueno, que él, en su próxima reunión, va a cuestionar de manera muy intensa a Ken Salazar, embajador de los Estados Unidos en México, para que le informe qué tanto se ha avanzado en el programa de disminución de envío de armas hacia nuestro país. Rodrigo Martínez Sely, secretario de Seguridad mexiquense, informó que se inició la búsqueda del policía de investigación que fue presuntamente secuestrado el pasado fin de semana. En este resumen de noticias, aquí en el Heraldo Radio, le informo que Gerardo Soria, presidente del Instituto del Derecho a las Telecomunicaciones, declaró en entrevista que por el momento no se debe modificar la forma en la que los medios de comunicación transmitimos programas de noticias. Sin embargo, puede ocurrir que se solicite la, de, la diferenciación entre opinión e información, aunque sea de manera sutil, pero clara en entender si la necesidad de estarlo notificando. Ante la incertidumbre, Gerardo Soria considera que el Instituto Federal de Telecomunicaciones debe emitir lineamientos para precisar el tema, porque aseguró en entrevista, no está claro si después de la anulación... Del proyecto del ministro Pérez Dayan, ¿realmente está vivo el texto de 2014 o ya no lo está? Escuchamos a Gerardo Soria.
9: Los lineamientos que emitió el Instituto Federal de Telecomunicaciones en 2016, la verdad es que era, estaban muy jalados en los pelos. O sea, casi, casi querían que pusieras una campanita o una chicharra para separar información de opinión. Este, también es probable que el texto de la ley se quede uh -huh. y el IFETEL digamos que sea razonable y que pida que la diferenciación entre información y opinión sea algo que cualquiera medianamente capacitado pueda entender de manera clara, uh -huh. sin tener que poner señales
3: especiales o, o andar haciendo cortes imagínese ¿no? un programa de noticias en la radio nosotros somos los herederos de la mejor radio informativa que puede usted conocer estándole poniendo campanitas así este o, o que yo mismo le tenga que decir esto que voy a decir es mi opinión esto que le voy a decir es la información ah no, espéreme, lleva un pedacito de opinión no, esto es toda información aquí fue el 80% información y el 20% opinión ¿Usted me permitiría que le insultara su inteligencia de esa manera? Ah, bueno, pues eso parece que es lo que pretenden los que están actualmente coordinando todo. Mientras tanto, la Secretaría de Salud reportó 6223 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas en nuestro país. En materia de fallecimientos se contabilizaron 55 muertes en el último día. Los casos activos estimados son 27833. Me informo que un juez admitió la entrada de la compañía ABC Aerolíneas, conocida también como también como Interjet, a un concurso mercantil para iniciar el proceso de conciliación. Con sus acreedores, con quienes presuntamente adeuda 40 mil millones de pesos, de los cuales corresponden 2 mil millones de pesos a los trabajadores. ¿Dónde se dio tanto dinero? ¿Quién debe? Ta 40 mil millones de pesos. ¿Y lo que cobraban de boletos de avión quién se los embolsó o qué? ¿O se los gastaron en pura gasolina? Eso no es cierto. Para que vea, ¿eh? ¿Cómo pueden tronar las empresas por los malos manejos? Además, en este resumen le informo, habitantes de Teopisque en Chiapas retuvieron por más de cinco horas a tres militares y trabajadores municipales luego de ser desalojados de la autopista San Cristóbal Tustla Gutiérrez, la cual mantenían bloqueada desde el 12 de agosto. En más de este resumen le informo que el Buen Fin 2022, ya estamos hablando del Buen Fin, ¿eh? El Buen Fin 2022 ya tiene fecha y de acuerdo con la Secretaría de Economía se realizará del 18 al 21 de noviembre, regresando a su formato de cuatro días. Acuérdense que siempre, siempre el Buen Fin es una semana antes o un fin de semana antes del Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos. Con la idea de que el dinero no se vaya a San Antonio y se quede en México para que usted compre y aproveche cosas... ...que evidentemente necesite, claro está. Padres de familia de alumnos inscritos al Jardín de Niños Atanasio Carrillo en Monterrey, Nuevo León... ...reportaron el inicio del ciclo escolar sin energía eléctrica en los salones de clase. ¿Sabe por qué? Porque la empresa que dirige Manuel Bartlett les cortó el suministro de electricidad... ...debido a que deben a la Comisión Federal de Electricidad 40 mil pesos de energía eléctrica. El fondo de acceso global para vacunas COVID-19 (COVAX) entregará 10 millones 3200 dosis de la vacuna anticovid de Pfizer para el mes de septiembre. Sin especificar la fecha, reveló la Secretaría de Salud, quien especificó que estas dosis serán aplicadas a menores de 11 años. La NASA a través de los responsables de la misión Artemis 1 anunció que el segundo intento de lanzamiento del cohete no tripulado será no el viernes 2 se va a posponer para el sábado 3, sábado 3 de septiembre, y no el viernes como se había anunciado, decisión que ha tomado la agencia espacial tras evaluar los datos recopilados en el primer intento. Mikhail Gorbachev, último mandatario de la Unión Soviética antes de su disolución, murió. Hoy, martes a los 91 años, murió Mikhail Gorbachev. De acuerdo con los medios de comunicación rusos, Gorbachev estuvo al frente de la Unión Soviética durante los últimos siete años hasta que anunció la disolución del bloque y puso fin a la Guerra Fría con los Estados Unidos. Un hombre imprescindible en la historia, un, in, eh, un hombre imprescindible para el fin de la Guerra Fría y el inicio de la era moderna. Mikhail Gorbachev murió a los 91 años de edad. Cerca de cuatro millones de habitantes de la provincia de Ebei que rodea Pekín fueron confinados en China este martes y hasta el próximo domingo en un intento de las autoridades de frenar cualquier avance de COVID-19 previo a la gran cita política del Partido Comunista Chino que se va a reunir en Pekín. En más de este resumen de noticias, súbale el volumen a su radio, amigos que nos escuchan en los Estados Unidos. Estados Unidos registró su primera muerte de una persona por viruela del mono. El Departamento de Sanidad de Texas informó que el paciente Fallecido era residente de Texas, adulto gravemente inmunocomprometido. Tiene una gran cantidad de comorbilidades. Fallece la primera persona por viruela en los Estados Unidos. Son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. son las 7 con nueve, las siete con 9 horas del centro de la República Mexicana. Vamos rápidamente con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Daniel Magaña, gusto en saludarte, bienvenido, muy buenas tardes.
4: Hola, sí, Jesús Martínez, muy buenas tardes, pues con información vehicular de la zona del eje 3 oriente, sobre todo el tramo de la avenida Cafetales, para las personas que utilizan este eje troncal metropolitano para trasladarse hacia la zona de Xochimilco. Algo de carga vehicular para cruzar la calzada, las bombas, y un poco más adelante también la zona de la calzada, eh, pues eh, también del hueso. A partir de estas, pues ya el avance mejora para ingresar hacia este distribuidor, eh, eh, pues vial de Muyuguarda. Bien continuar hacia la zona de Sa la avenida San Bernardino, ya en la zona de Xochimilco, o bien para poder incorporarse hacia la zona del anillo periférico sur. El reporte de Jesús
3: Martín. Buenas tardes. Gracias por la información. Muy buenas tardes, Daniel. Mario Miranda, ¿en dónde te ubicamos a esta hora de la tarde? Adelante, Mario.
5: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes. Pues tenemos información vial de la zona centro, en donde debido a las manifestaciones continúa cerrado Paseo de la Reforma en dirección al norte, en el tramo de La Diana, a la avenida de Los Insurgentes. En el sentido opuesto de Reforma hacia el sur tenemos vialidad aceptable. Tenemos cortes a la circulación en el cruce de Reforma y Florencia, donde los automovilistas están siendo desviados hacia la avenida Chapultepec. La avenida Chapultepec presenta carga vehicular en el sentido hacia el centro y en el sentido opuesto en dirección al sur. La, vía de esa, la avenida de los insurgentes presenta carga vehicular en ambos sentidos en el tramo de Álvaro Obregón a Reforma. Por último, Jesús Martín, informarte que ya empiezan a caer las primeras gotas de agua en la zona centro donde se espera una fuerte lluvia.
3: Correcto, gracias por la información, Mario Miranda. Seguimos pendientes con toda la información. En esta segunda hora de información le saluda Jesús Martín Mendoza y escuche usted el Heraldo Radio.
2: Emprendedores, consultores, proveedores e inversionistas, todos reunidos este 2 y 3 de septiembre en Expo Franquicias Guadalajara, las franquicias más exitosas del mercado en una sola sede. Regístrate en www.expofranquiciasguadalajara.com y vive la experiencia. Hashtag Expo Franquicias Guadalajara 2022. Conferencias y más al registrarse.
3: Bien, pues continuando con la información aquí en el Heraldo Radio, bueno, pues ya tuvimos la oportunidad de platicar con Gerardo Soria, el presidente del Instituto de Derecho de las Telecomunicaciones. Yo espero que antes de que termine esta semana, pues prevalezca algún criterio, ¿no?, para saber finalmente qué es lo que va a suceder con el texto en la materia, en, en, que parece que se revive o no, del 2000 14. Bien, quiero informarle que un juez admitió la entrada de la compañía ABC Aerolíneas, también conocida comercialmente como Interjet, a un concurso mercantil para iniciar el proceso de conciliación con sus acreedores, con quienes presunta, presenta una adeudo de cuarenta mil millones de pesos. Imagínese usted deber cuarenta mil millones de pesos. Su empresa, amigo empresario, imagínese nada más. ¿Qué implica deber cuarenta mil millones de pesos? Pues que se fueron sobre la lana, digo, perdón, no me consta, pero solamente ver el número de las deudas significa no haber pagado deudas en años, en años enteros. Si deben a acreedores cuarenta mil millones de pesos, ¿sabe cuánto deben de impuestos? No, 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 qué cosa. Y le deben dos mil millones de pesos a los trabajadores. La solicitud de este recurso legal no provino de la dirección de la línea aérea, que no ha podido reiniciar las operaciones, sino de uno de los socios de Interjet, que de acuerdo con el expediente emitido, emitido por el juez Mercantil. Otro asunto que me parece muy importante en materia de noticias, en materia de información importante de este día, y mucha atención papás, mucha atención mamás, porque en este tipo de cosas ustedes tienen que estar bien involucrados. Ahora que ya inició el nuevo ciclo escolar, no significa de ahí vete a la escuela y ya no me importe que te eduquen allá en la escuela. No, 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 no. Para eso pago la escuela, ¿no? Para que te eduquen. No, 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 no. Aunque usted la pague, ¿no? La formación, la educación y el interés por los hijos está en la casa. En la escuela le dan un cúmulo de conocimientos para una cultura general básica. Pero los valores, el amor, el interés por los demás, las buenas costumbres, el respeto a los demás, principalmente llega desde la casa. Eso lo sabemos. Y muchos papás, pues este lo saben, y hasta peco, ¿no? En estar de alguna manera repitiendo eso, porque los papás lo sabemos, finalmente. Pero le digo que hay muchos papás que luego no se enteran de todo lo que está ocurriendo en las, en, en las escuelas. Quiero decirles que los van a vacunar. Hoy la Secretaría de Salud anunció un programa de vacunación dentro de las escuelas, directores de escuelas, maestros, eh, representantes de asociaciones de padres de familia, tienen primero que consultar a los papás, hacer un protocolo de consulta y de autorización expresa por escrito y firmada si están de acuerdo en las vacunas. Yo sé que ningún papá se va a oponer a que lo vacunen a su hijo de la poliomielitis, pero hasta una vacuna tan importante como la de la polio tiene que ser consentida por los padres de familia. Y lo tengo que subrayar porque este señor que sigue trabajando ahí en la Secretaría de Salud, que no me explico cómo puede seguir un hombre como él trabajando en la Secretaría de Salud, Hugo lópez Gatel, pues ni siquiera ni siquiera mencionó a los padres de familia. ¿no? A veces pienso que no tiene hijos. Yo creo que no ha a tener hijos, porque que alguien omita la responsabilidad y la preocupación de un papá ante lo que ocurre dentro de la escuela de sus hijos, lo único que hagan se pensar es que no tiene hijos, no tiene descendencia. Podría estarme equivocando, pero bueno. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que en los próximos meses se realizará una campaña de vacunación para menores. Quieren vacunar a las niñas, pero también se vacuna a los niños contra el virus del papiloma humano. Una cosa que los vacunen contra el sarampión, una cosa que los vacunen contra la poliomielitis y otra cosa es contra el virus del papiloma humano que está indicado para niñas de 10 años en adelante a partir del quinto año de primaria. Esto es muy importante. ¿Por qué tan chiquitas? Es que usted se me va a espantar con los datos que tiene la Secretaría de Salud, al menos en la Ciudad de México. El promedio de edad. Del inicio, bueno, de, de la primera experiencia sexual en niñas mexicanas es entre los 11 y 12 años. 10, 11, 12 años. Increíblemente. No estoy hablando de vida sexual activa, estoy hablando del primer contacto de tipo sexual que tienen las niñas. En promedio estar en esa edad, 11 años. Imagínense, los que tenemos niñas de esas de esas edades... El nivel de preocupación y de atención que esto requiere. Bueno, pues precisamente por eso se ha determinado que la vacuna del virus del papiloma humano se aplique eh, entre los 10 años o quinto año de primaria. Pero insisto, se le, le tiene que preguntar al papá y a la mamá primero. También se va a aplicar la vacuna contra la influencia y la vacuna contra la polio. Agregó que del 5 al 30 de septiembre se realizará una campaña de vacunación para niños menores de un año con la vacuna exavalente, es decir, es una vacuna que cubre seis enfermedades, que protege contra la poliomielitis y otras más. Mientras que del 21 de noviembre al 31 de diciembre se va a vacunar contra el virus del papiloma humano a niñas de 13 y 14 años. Finalmente, la campaña anual de vacunación contra influenza se realizará de octubre de 2022 a marzo de 2022. 2023. Entonces hay un cuadro de vacunación que va a empezar ya en breve, en los próximos meses, a partir del mes de octubre, mes de noviembre, eh, de, a partir del mes de septiembre y hasta el mes de marzo. Por favor, consulte a su médico. Es muy importante que su médico también le dé una orientación su pediatra. Recuerde que las personas, los niños van al pediatra hasta los 17 años. ¿eh? Entonces, para que usted lo consulte con su pediatra que conozca, que esté más cerca de usted. Bien, cuando son las siete con diecisiete hora del centro de la república mexicana, me da mucho gusto saludar a Emilio Álvarez y Casa, senador del grupo plural, en el Senado de la república, estimado senador Emilio Álvarez y Casa, bienvenido, muy buenas
8: tardes. Jesús Martín, muy buenas tardes, y por tu conducto al auditorio del Heraldo Radio, ¿cómo estás? Muy bien, y pues de alguna manera sorprendido, ¿no?, de cómo, pues,
3: políticos que hace algunos años estaban en el PRI, estaban en el PRD, y portaban estos cartelones que condenaban la militarización del país, pues ahora la justifican, porque pues es un hecho, la militarización del país, ahora ya con con esto de que la Guardia Nacional va pasará operativa y administrativamente al ejército mexicano. ¿Cuáles son los riesgos en materia de derechos humanos eh, que tendrá esta militarización que está viviendo México en los hechos, senador?
8: Es eh, exacto como lo refieres. El presidente López Obrador, como opositor, nos decía que usar a los militares no era más que para encubrir la incapacidad de las autoridades civiles. ¿Quién iba a decir que esa descripción se refería a lo que él hoy está haciendo? Ahí vimos a Mario Delgado, hoy presidente Morena. Ahí vimos a eh, Manuel Bartlett y a muchos otros que hoy son funcionarios destacados de esta administración rechazando la militarización. Yo hoy la aplauden, pero a tambor batiente. ¿Cuáles son? Y diría Jesús Martín, los tres riesgos principales. La primera es que, de manera inesperada, este gobierno ha venido fortaleciendo la presencia pública del Ejército en labores que no le corresponden. Para las labores que el Ejército ha venido desarrollando, pues que si emergencia nacional o seguridad nacional, ahí no tenemos discusión, al contrario, hay reconocimiento y respeto. Pero, por ejemplo, uno se pregunta por qué en el COVID el presidente decidió darle al Ejército presupuesto en lugar del Instituto Mexicano de Seguros Sociales. Yo sí pienso que el IMSS sabe más de salud que el Ejército, honestamente. Si sí se pregunta uno, a ver, si siguen como van, el Ejército Mexicano y la Marina van a ser la segunda entidad pública con más presupuesto solo después de la SEP. Solo después de la SEP, eh, y uno se pregunta, Jesús Martín, ¿en serio el Ejército y la Marina deben ser la segunda prioridad nacional por encima, por ejemplo, de salud o de trabajo? Incluso, si se consolida lo de la Guardia Nacional, Jesús Martín, eh, el Ejército mexicano solo tendrá menos burocracia, eh, burocracia que el IMSS, Va a ser otra vez la segunda. Y eso lo que hace entonces es socavar a las instituciones y les quita presupuesto a unos para dárselos a otros. Pero no solo termina el riesgo ahí. Han decidido que el ejército se quede con las ganancias del aeropuerto, del tren Maya y de una enorme cantidad de recursos que antes combatieron, por ejemplo, este presidente eliminando fideicomisos y ahora les permite al ejército crear porque el ejército va a tener un estado de excepción para pensiones cuando la gente del, del seguro social tiene que estar peleando durante meses para que le den su pensión por ejemplo. Y la última sabemos que hay más o menos 60 militares en cargos públicos que han cometido violaciones a los derechos humanos según la CNDH incluso el propio Encinas el secretario, subsecretario de derechos humanos nos dice que hay un, una línea de investigación de militares por el caso Ayotzinapa les dieron ascenso incluso lo están a uno de ellos proponiendo para secretario de la defensa sabemos, sabemos que cuando no hay controles hay violaciones a los derechos humanos como en este caso Jesús Martín hay una cosa que me preocupa en cuanto
3: al ejército en sí mismo, cuando se hacen las encuestas de, de, de confiabilidad de las instituciones, siempre el ejército y la marina aparece en primeros lugares. Eh... Este, este, esta confianza y este, estos buenos lugares que ha tenido las Fuerzas Armadas desde hace mucho tiempo, ¿pueden mermarse con este desgaste a los que los está sometiendo el presidente de la República? ¿O será que el presidente de la República quiere adueñarse
8: de ese buen prestigio que tienen las Fuerzas Armadas mexicanas? El presidente está colgando el buen prestigio de las Fuerzas Armadas. El presidente se está colgando de la desesperación de la gente, yo digo legítima, en materia de inseguridad Jesús Martín. O sea, mucha gente dice, por el amor de Dios, vengan a cuidarnos. Pero la pregunta es, ¿por qué nos dijo que iba a hacer algo diferente y no lo ha hecho? Y fíjate, ayer en la reunión que tuvimos de la plenaria del grupo plural, Lisa Sánchez de México, unido contra la delincuencia, nos daba un dato muy importante. Todo depende cómo preguntas. Si tú le preguntas, oye, ¿tú tienes confianza de que el Ejército ayude en un desastre nacional?, y daban un ejemplo, por ejemplo, de una inundación, se disparaba y la gente decía, por supuesto que sí. Oye, ¿tú tienes confianza que el Ejército cuide manifestaciones? Uh -huh. Y al contrario, la gente decía, no, por supuesto, el Ejército no tiene por qué estar cuidando manifestaciones. Entonces, lo que hoy sabemos es que la confianza depende de qué le pongan ayer. Uh -huh. Por supuesto que son instituciones respetables, pues pero hay cosas que no le toca al ejército. Si tú ves el ejército armado con tanques y en la calle, cuando están los días de campo de las familias, dices, ¿por qué están aquí? Pero si ves que los narcos quieran a tocar o que está en riesgo la seguridad, dices, hombre, hay que intervenir. Entonces, depende para qué Jesús Martín. Y ese es el problema. El presidente López Obrador pareciera que está por la puerta de atrás haciendo un acuerdo. Yo les doy dinero, yo les doy poder, les doy presencia pública, y ustedes me acompañan en lo que yo decida ahorita eso pareciera no importante sí. y en el 24 y si Morena pierde ¿Van a usar el ejército para pagar el favor? Sí, no. esas, son las, esas son las dudas que quedan. Jesús o, no, o va a soltar lo que les dio el presidente. Pues, Emilio
3: Álvarez y Casa, volveremos a platicar en una oportunidad futura. Yo agradezco mucho estos minutos de análisis aquí en el Heraldo Radio. Como siempre, un fuerte abrazo, senador mi privilegio, abrazo de vuelta por favor gracias senador Emilio Álvarez y Casa Longoria hoy aquí en el Heraldo Radio con este análisis sobre la militarización voy a los anuncios, regreso enseguida escríbame a través de twitter arroba jesús martín mx y a través de youtube
1: en el canal jesús martín mx escucha las noticias de la tarde con jesús martín mendoza regresamos
2: Cine a solo 29 pesos. Increíble, ¿cierto? Este 5, 6 y 7 de septiembre llega la fiesta del cine. Ven a Cinépolis y disfruta todas las películas en cartelera a precio especial. Además de increíbles precios en dulcería. Celebremos la fiesta del cine en Cinépolis. El amor inspira nuestras acciones por México,
9: reforestando la tierra.
2: Emprendedores, consultores, proveedores e inversionistas que busquen expandir su visión de negocio Expo Franquicias regresa a Guadalajara este 2 y 3 de septiembre Modelos de franquicias más exitosos en una sola sede Expo Guadalajara, única a nivel internacional Estás a un clic, tu registro en www.expofranquiciasguadalajara.com
8: G500, la gasolinera mexicana que le juega limpio tu motor presenta
1: nos vamos a Qatar, nos vamos a Qatar, nos vamos a Qatar. Carga en G500, registra el código QR y gana desde combustible, playeras de la selección o hasta un viaje a Qatar 2022. G500, la gasolina oficial de la Selección Nacional de México. Consulta términos y condiciones, vigencia del 1 de agosto al 30 de septiembre del 2022.
3: Ya son las 7.31 hora del centro de la República Mexicana y bueno, estamos aquí en la mera plática con Roberto San Germán. Oye, qué milagro,
6: me da mucho gusto verte. Ya, ya no me invitas, mi querido Jesús Martín. Después de que le pego a tu Cruz Azul, no me invitas después hace de 7-0. Cuando no. me flotaron todos los de aquí. Porque ah, no o sea, tú piensas más? que porque
3: le echaste sí. a mi maquinita ya no sí. te invito, te conozco. No, no. no hombre, ¿cómo <risas> crees? Por favor, no,
6: hombre. sé, sé, sé que, que has tenido mucho trabajo también, estuviste también unos días pasándola en la familia. Sí, sí, bueno. estuvimos desconectados por completo. Pero aquí ¿no? estamos, aquí ya estamos. Bueno, pues me da mucho gusto saludarte, bienvenido a tu casa, mi querido Roberto. ¿Qué información oh. nos tienes el día de hoy? Pues mira, ¿con quién quieres que empecemos? Con el abierto de los Estados Unidos, con la selección nacional... ¿Qué te gusta? Pues a ver, All la baseball. selección, porque ya vi el, el, el uniforme que, el que presentaron. ¿Te gustó? Ah, está bonito. A me a me ver. gusta más el blanquito ese sí que tiene como... El, a, a, ver, a ver, bueno, el... está el verde y está ese blanco que se parece mucho a un anterior de otra marca que también tenía algunos eh, rasgos prehispánicos. Prehispánicos, Este sí. está bonito también, de color vino. Muy... Es que hay que recordarle a la gente que en 1970 México utilizaba un uniforme color vino. La playera era vino, no Ajá. era la verde. Entonces ah, usaba. ¿Que trae... a mí no me gusta la verde? Nada. Bueno, pero, bueno. pero bueno, entonces ayer fue el lanzamiento. Primero fue en redes sociales en la mañana. Ajá. Y ya luego fue en la noche, allá en el Museo Sumaya, cuando oh. estaba ahí la playera, cuando la, la presentaron, ¿no? Ahí estuvo Charlín Corral y se enojó muchísimo, que porque la habían cepillado de la selección femenil, y tú ya sabes estos rollos. Pero el caso es hoy otro.
9: A ver. Y a ver que... qué
6: opinas tú, porque a ti te gusta también echarle duro. Resulta uh -huh. que Henry Martin del América y Sebastián Córdoba de Tigres no llegaron a la concentración de la selección nacional. Uh -huh. Y no llegaron porque sus equipos no los prestaron por decir que están lesionados. ¡Ah, caramba! Uh -huh. El Tata Martino está enojadísimo. Uh -huh. Se habla al interior de la selección que está muy molesto porque no le llegaron estos dos jugadores y que a Henry Martin sí lo quiere para Qatar. Uh -huh. Sebastián estaba buscando una oportunidad, pero aquí yo te lo dejo así votando, a ver para que tú la remates. Uh
7: -huh.
6: ¿Quiénes son los dueños de Tigres uh -huh. y de América? Sí. Bueno, de América ya sabemos Bueno, ¿no? ¿quién sí. maneja la selección? Sí, él, él. Y Tigres, hay mucho dinero, hay mucho, ya sabemos los emperadores. Bueno. A ver, ¿tú qué crees que están diciendo el Tata Martino? No sé, digo, ¿qué, qué, ¿qué? O sea, que ya no te apresen a los jugadores, que ya no los mande el club, hay algo ahí que como que te digan, oye, pues no confiamos mucho en ti, o no te queremos ya mucho, o ya se rompió la relación. O, o sea, es un mensaje ahí de que no lo quieren para, a estas alturas, ay bueno, se han cambiado técnicos antes de llegar al Mundial, ¿tú crees que No. O, o sea, sea estamos unos minutos. meses. Ay, bueno, eso es lo de menos, ¿eh? Acuérdate que aquí lo que importa es el negocio.
3: El dinero, sí, es cierto, sí. L -l Luego se me olvida eso. Lo veo todo inocente, pienso en el fútbol, la competencia, la calidad, los bueno. goles, la copa, ¿no? Jesús bueno, sí. Martín,
6: por favor. Ya, <risa> ya, o sea, está bien, ya. No me digas. No te vas a enojar conmigo. <risa> no, okay. bueno. Todo no, esto es dinero, es nada más. Es dinero, pero esa es la, la cuestión. Entonces, se vienen problemas en la selección bueno pues lo que estamos viendo, porque si ya no tienes el respaldo de clubes como América y Tigres, Ajá. que son muy fuertes, pues quiere decir otras cosas, ¿no? Eso es lo que está pasando con la selección nacional. Ya quitamos el tema de la selección y vámonos al béisbol de las grandes ligas. ¿Te gusta el béisbol de las grandes sí. ligas? Porque recuerdo que con tu padre veías a los Doyers. Ah, claro, por supuesto. Bueno, el 29 y 30 de abril del próximo año, del 2023, hay nueva serie en el, Harp, el U y sí. vienen los padres de San Diego. Uh -huh. a jugar contra los gigantes de San Francisco uh -huh. o sea, regresan las grandes ligas como también va a regresar el básquetbol, o sea va a estar interesante ver a los padres de San Diego, los padres de San Diego traen un equipazo, ¿eh? uh -huh. un equipazo la verdad, mucho latino, muy interesante Juan Soto, este que estaba en los nacionales de Washington uh -huh. que lo cambiaron con una cantidad de dinero impresionante Machado que también estuvo con los Dodgers, que luego se fue a los padres Tatis Jr., que bueno, tiene problemas ahorita de algunos estupefacientes así a lo mejor lo podemos ver o no pero es un super equipo de los padres Padres de San Diego, uh -huh. que tiene buena relación con los Diablos Rojos del México porque así es el nombre, los Diablos Rojos del México. Del, no, de México. No, del México. del México. Y entonces van a venir el béisbol otra vez a la Ciudad de México en una serie sábado 29 y domingo 30 de abril 2023. Ay, qué, qué bueno que lo dices desde ahora para ir consiguiendo boletos. Va, va a ser imposible un boleto. Bueno, y la verdad es que sigue siendo un deporte familiar. eh el béisbol en el Harpelú, Sí, es, sí, el, sí el, claro, el Jarpelú. Exactamente. Ahí va a estar el béisbol de las grandes ligas. Qué barbaridad. Y tenemos que hablar del US Open porque hubo una mexicana, Fernanda Contreras. Ajá. Fernanda Contreras, esta niña que ya estuvo en Roland Garros, que lo hizo bien. Simplemente fue eliminada en la primera ronda por Kreshikova, una te eh, tenista checa, número 23 del mundo. 6 a 0 y 6 a 4. Aquí lo interesante es que esta niña en este año se ha metido a tres torneos de Gran Slam. Es una niña de San Luis Potosí. Lo ha hecho bien, es la número 200 del mundo Ahí va subiendo Fernanda El problema es que obviamente se fue en la primera ronda Le costó trabajo el primer set Yo creo que los nervios, ya en el segundo emparejó 6 a 4 Hay que escuchar bien este nombre Fernanda Contreras Lo está haciendo bastante bien esta este potosina Entonces es lo interesante También en esta parte de los mexicanos Ahorita nos quedamos sin las damas Pero hay un tema interesante en lo que es el US Open La despedida de Serena Williams A mucha gente no le gusta y hay que ser, ¿por qué? Porque qué racista, por ser negra. No les gusta. Hay que recordar que esta mujer tiene 23 títulos de Gran Slam, ¿eh? uh -huh. Está uno de Margaret Court para ser la mejor tenista de la historia. Y aún así no la quieren y por y su color. Y aún así no la quieren. Sí, claro. O sea, claro, no nos hagamos. O sea, y esta mujer se va a despedir en este torneo. Ya es el último que juega. Ya se despide, ya tiene una línea de ropa, ya es mamá, ya tiene muchas cosas, ya se va a despedir del tenis. Pero esta mujer dejó un legado que está muy difícil de igualar, igual que Margaret Court. Pero lo que hizo Serena, lo que hizo su papá, lo que hizo Venus, que cambiaron el deporte para ser dominado por dos negras... Porque las hermanas Williams lo dominaron durante años el deporte blanco Entonces,
3: Fíjate, El deporte blanco dominado por se llama, mujeres
6: negras Pero se llama así al tenis porque tenía que ir vestido blanco, ¿eh? no sí. porque sea otra cosa uh -huh. bueno, bueno, con el racismo que hay ahí uno ya no sabe ¿no? Bueno, pero ese es el chiste también del US Open Con esa situación del racismo y, y siguiendo con temas de racismo, amigo Lo de Helmut Marco, lo de Red Bull uh -huh. Con Checo Pérez se pasó, ¿eh? diciéndole sí. que, que no está corriendo como debe ser porque es sudamericano. Así le dijo. Así ya le dijo, ya la gente, los fans de Checo se enojaron, ya mandaron una carta. Y hay que recordar que ya hubo un problema en Red Bull, en una situación, en un videojuego con uno de sus pilotos que vienen de, sí, de crecimiento, que ya lo, ya le quitaron el patrocinio y ya lo corrieron de Red Bull. Entonces, si a Helmut Marko le aplican la misma, multa y sí. fuera de Red Bull. Este hombre es el asesor de Red Bull. Uh -huh. y, ya, y no es la primera vez que a Checo lo denosta. Uh -huh. O sea, ¿por qué esa palabra es ser sudamericano? Perdón, no es un pecado nacer en un país, ¿eh? Y, y aparte, o en un continente, y o no, como demuestra
3: eh? una gran ignorancia, porque en México es Norteamérica. Le o ¿no?
6: Y bueno, y, y podemos decir que estamos en Norteamérica y Centroamérica, América ah, Central, o sea, del sur no tenemos nada, ¿verdad? Nada. Pero bueno, esa parte, pero, pero pero, el comentario es despectivo, ¿no? Sudamericano, o sea, es la parte de, oye, pues, ¿qué? Tienes que ser europeo, o tienes sí. que ser asiático, o, o ¿cuál ya es la diferencia? No, 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 no sé, o sea... Pero sí, por eso no está corriendo bien, por ser sudamericano. O sea, perdón, al sí. señor Nadie le dijo que Juan Manuel Fangio, uno de los mejores pilotos de la historia, era argentino. Sudamericano, era sudamericano. Nelson Piquet, sí. sudamericano. Ayrton Senna, sudamericano. Sí, sudamericano. O sea... Sí, qué nivel de ignorancia.
3: Pero además, ignorante de la historia.
6: Pues yo no le diré ignorancia, ¿no? Qué nivel de idiotez, ¿no? Sí. O sea, perdón, perdón. O sea, decir... O sea, eso es ser una persona que haces un comentario de esa índole Con un piloto que ha hecho buenas las cosas contigo, con Red Bull sí. Perdón, porque el, el título del año pasado de Verstappen No nada más fue del neerlandés, ¿eh? Checo fue muy importante, le quitó muchos puntos a varios que estaban compitiendo con él sí. Trabajó en con equipo, ¿no?
3: Finalmente para su... A poderes. ver, Checo,
6: ¿sabe cuál es su posición? Y lo hemos platicado tú y yo Es el número dos Número dos mm -hmm. Pero para que tengas un asesor que te esté diciendo que sudamericano Al rato va a decir que no sé qué, que... Es como para responder a la mexicana, ¿no? Con
3: un buen... ¿No lo vais a decir? No, no, no. No, porque <risa> se lo vais a decir... Jesús Martín está promoviendo la violencia en la radio, ¿no? no pero pero ¿sí es cierto, oye, si te insultan de esa manera, más de uno responde en el mismo nivel, ¿no? Por lo menos un...
6: le respondes algo, ¿no? Yo creo que en corto sí se lo digo, sí. pero tampoco me voy a rebajar el nivel. Sí, no,
3: no va a ser el... El, ¿Cómo se llama este actor? El William Smith <risa> del deporte. ¿Te vas a, a dar no, la
6: cacheta? No, sí, no, no lo vamos no, no, a hacer tampoco, Pero no, creo que el, ahora sí que en corto sí le voy a decir ¿Qué te pasa? o sea ¿Por qué me quieres este, hacer menos? Hacer menos por nacer en un continente, en sí. América este Y no soy europeo sí. Es la diferencia pues, pues También ponte a ver la historia de la Fórmula 1 sí. ¿Qué importancia han tenido los pilotos sudamericanos? Sí y, y los hispanos historia, eh, ¿no? los hispanos porque también los españoles
3: también. O, oye Roberto quería revisar tantito al tema del US Open sobre todo con este caso de Novak Djokovic que no lo dejaron entrar no puedes entrar a los Estados Unidos por no estar vacunado pero ya los CDCs los CDCs ya tienen una flexibilización en la que puedes entrar si justificas un problema de salud un problema
6: alérgico varias situaciones médicas para no vacunarte pero a ver todos sabemos el caso de Novak Djokovic Sí. fue muy abierto sí. lo que hizo mintió uh -huh. Entonces, ¿qué hace el gobierno de los Estados Unidos? A ver, tú, tú no tienes ningún problema O sea, él es celíaco Pero eso no significa que por ser celíaco No te puedas vacunar O sea, esa no es una, una situación que estuviera en contra de esto Él lo que no quiere es esa parte No quiso ir a, a Estados Unidos Porque no está vacunado y no le iban a dejar entrar Fue lo mismo que Guiñac Guiñac por, por una cuestión religiosa No entró al juego de las estrellas, ¿eh? No se vacunó Guiñac no está vacunado, pero es una cuestión religiosa Es una cuestión personal sí.
3: Eh, es, yo pienso que en el mundo tiene que, sobre todo en los deportistas, regularse ese asunto, respetar pues, las ideologías, inclusive espirituales, claro. para que puedan seguir haciendo su deporte, lo sí, no o no vacunados. Por eso
6: no, no fue Djokovic, ¿eh? en ¿Qué? realidad es esa situación. Qué grave el asunto, bueno pues, si mintió, en Estados Unidos son muy... Es que mintió antes, ¿te acuerdas? Sí. Para entrar a otros países, uh -huh. y acá dijeron, a ver, a ver, mentiste, así que no vas a entrar, fue, mintió para entrar a Australia, ¿te acuerdas que fue un problema sí, al sí, me de
3: Sí, sí, me acuerdo de eso. Bueno.
6: Pues mi querido Roberto, qué gusto tenerte
3: aquí en el estudio. Aquí me vas a tener, ¿eh? Eso me parece muy bien. Gracias Roberto. No. Gracias a ti. Las 7 con 42. Presentado por G500, la gasolinera mexicana, que juega limpio. G500. Bueno, ya son las 7 con 43, hora del centro de la República Mexicana. Estaba platicando con Roberto, que le estamos dando la bienvenida a nuestros amigos de G500. Y eso pues a mí me da mucho gusto, porque cada vez más amigos, más empresas confían en este programa, confían en la audiencia, se anuncian con nosotros, y pues a mí la verdad me da muchísimo gusto. ¡Bienvenidos amigos! De G-500, ahorita voy a cargar mi tanque. Sí, sí, sí no, sé si en el, eh, no, pues sí, por supuesto. Ahorita voy a cargar mi tanque ahí en la, en la primera G-500 que me encuentre. Bueno, son las siete con cuarenta hora del centro de la República Mexicana. Vamos a entrar en comunicación con Carlos Navarro, reportero del Lerardo Media Group. Revisan los protocolos del Maratón de la Ciudad de México. Resulta que un borrachito llegó y le puso... Pues, ¿qué era, eh? Aguardiente. ¿Era Ron? ¿Ron Matusalén. ¿Y por lo menos ser el añejo? Sí, no, digo, por supuesto. No, qué bárbaro. Miren, nos puede dar risa, pero es un asunto que debe enojar porque habla de la enorme irresponsabilidad que hay en mucha gente en México. Carlos Navarro, adelante, gusto en saludarte. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jesús Martín. Te saludo con gusto a ti al auditorio. Y te comento que los protocolos del maratón de
0: la Ciudad de México que se corrió el domingo pasado son revisados por las autoridades correspondientes. Esto después de que una persona le puso ron a bebidas hidratantes para los corredores. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que ya fue presentada una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia Local. Escuchemos.
2: Sí, se tocó el tema en el gabinete, pues eh, lamentablemente ocurrió esto, no debería de ocurrir. Hay muchísima gente que participa en el maratón, también este, tanto de quien ve el maratón como de quien participa. Y sí, este, se levantó una denuncia penal y se está haciendo la investigación.
0: La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México investiga los hechos ocurridos el fin de semana durante el Maratón de la Ciudad de México, cuando una persona en aparente estado de ebriedad posiblemente vertió alcohol en bebidas hidratantes que se distribuirían entre los participantes de la justa deportiva. Dado que dicha acción habría puesto en riesgo la integridad física de las, los corredores, el agente del Ministerio Público de la Coordinación General de Investigación Territorial inició una indagatoria por el delito de lesiones dolosas en grado de tentativa, y lo que resulte tras la denuncia de un representante del Instituto del Deporte de la Ciudad de México. Así es que ya, ya llegó a estas instancias Jesús Martín, ante la Fiscalía General de Justicia, ya se denunció y se le persigue a esta persona que vertió alcohol en las bebidas hidratantes, por lesiones dolosas en grado de tentativa. Esta es la información que te tengo.
3: Lesiones dolosas en grado de tentativa. Pues sí, nada más le van a decir: no lo vuelvas a hacer, una multita y se va a ir a su casa finalmente a curarse la cruz. Gracias por la información, Carlos. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego. Miren, fíjense nada más el nivel de irresponsabilidad. En televisión le pasé el video. Bueno, el tipo no puede ni hablar. ¿Sí lo viste, Giovanna, el video? No, está tremendo, ¿no? Porque aparte le echa y, y se graba. Aparte el tipo se graba, a ver si lo encuentras, este Ángel, para por lo menos escuchar la voz del tipo. Sí, porque si alguien le reconoce la voz, sí me gustaría que alguien lo denunciara. Sí, me gustaría que alguien lo denunciara. Sí, definitivamente. Para que de esta manera, bueno, pues se pueda de alguna manera, pues eh, tomar en consecuencia eh, se pueda tomar. Ya lo tenemos. ¿Sí? ¿O, ¿O no? ¿Sí lo, lo tienes? A ver, vamos a escuchar un pedacito, ¿no? Llega el tipo y así se graba, ¿no? Poniéndole ron a las bebidas para los deportistas. Velaz como el tiro al blanco, mire.
5: Este loquito. A este juez le, le voy a poner en su madre.
8: Me voy a echar.
1: Para que sí. se pongan verga, papá. Madre. <risa> madre. Mañana va a estar
5: to, a tope todos. Mañana, miren, a tope todos. Pinche carrera va a ser la mejor a tope
1: del todos. mundo. Pinche carrera va a ser la mejor.
3: Mañana, sí. eh, eh, así habla un borracho. Bueno, per perdón, digo, si hay niños, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué es eso, papá? Es un borrachito, ¿no? Que salió del antro. Perdón a tus amigos que nos estaban escuchando acá en, en, en YouTube, que no alcanzaron a escuchar al principio, pero así se oye, ¿no? Así hasta gangoso, ¿no? Sí, no, yo creo que se, se, se. Bueno, ni se ha de acordar lo que hizo, ¿eh? O sea, está a tal grado que ni siquiera se ha de acordar. Bueno, son las 7:47, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a otras cosas. Cuando usted viaje, por ejemplo, lo peor que le puede pasar es que se le pasen las cucharadas como este tipo. Lo que tiene que hacer es ir y disfrutar de los grandes lugares que nos ofrece nuestro país. Eso es lo importante. El poder disfrutarlo en, en pues digamos, en una, en una claridad de pensamiento, no en una total sobriedad. Yo le recomiendo que siempre lo haga de esa manera. Yo le invito para que usted viaje a los pueblos mágicos. Eh, tengo comunicación en estos momentos, súbale el volumen a su radio con Atenea Gómez Ricalde. Ella es vicepresidente de la mesa directiva de la Red Nacional de Alcaldes de Pueblos Mágicos, a quien yo le agradezco infinitamente estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo. Atenea Gómez, bienvenida, qué gusto saludarla, ¿cómo está?
10: Hola Jesús, muy agradecida con el espacio y bueno, pues muy feliz noche a todos los, audio, ah, los radioescuchas.
3: Hace, hace unos cuantos días el secretario de Turismo Federal estaba hablando de la importancia de los pueblos mágicos como el motor que va a detonar a la industria turística en nuestro país. Eso que... ¿Qué les pone enfrente en cuanto a compromiso, responsabilidad y ofrecimiento de servicios turísticos, Atenea?
10: Sin duda, pues nos, nos da mucho más motivos para unir alianzas entre las y los presidentes municipales de los 132 Pueblos Mágicos de México a fin de intercambiar experiencias, hacer un bloque para buscar mayores recursos para los Pueblos Mágicos, si bien los pueblos mágicos son denominados así por la belleza y la historia de cada una de estas localidades. La realidad es que el tiempo también hace su trabajo en cada una de ellas y es necesario fortalecer la infraestructura turística de nuestros pueblos mágicos. Por eso la intención de esta mesa directiva que hoy nos toca estar en la vicepresidencia y acompañando al presidente David de la Peña Marroquín de Santiago uh -huh. Nuevo León, pues tiene esta intención precisamente de hacer un bloque, por eh, visitar la Cámara de Diputados, por encontrar mayores recursos para que esos programas tan exitosos como lo fue el de Recursos para el Pueblos Mágicos, pues vuelvan o por lo menos nos permitan hacer alguna excepción en el ramo 33 sí. a fin de poder fortalecer la infraestructura turística de nuestros municipios, hacer bloques también para trabajar con la Comisión Federal de Electricidad a fin de eh, garantizar los servicios en las localidades de Pueblo Mágico, pero también embellecerlas a través del cableado subterráneo, en fin, diferentes gestiones que necesitan los Pueblos Mágicos como señalética para poder acceder a ellos y demás, y que bueno, ese es el trabajo de la mesa directiva y siendo los Pueblos Mágicos el motor de la promoción económica del país, pues hoy más que nunca tenemos que estar unidos.
3: Correcto, ahora este, a ver, yo sabe que los Pueblos Mágicos recibieron un apoyo presupuestal precisamente para poder mantener la calidad que los sostenta en esa categoría. ¿Están recibiendo ese recurso o ya no lo están recibiendo desde que está esta administración?
10: Hoy ya no es así. Eh, cuando yo, yo asumo la administración municipal el año pasado, en, en septiembre de 2021, y me encuentro con esta circunstancia. Tenemos la certificación, pero ya no el recurso. Y por tanto, aunque hay toda la voluntad por parte de la Secretaría de Turismo de apoyar este programa a través de otros programas, a su vez, como es las Rutas Mágicas de Color y la misma promoción que hace, la realidad es que necesitamos que el Congreso Federal, pueda poner recursos en estos pueblos mágicos, dado que efectivamente tenemos que mantener la belleza de los mismos.
3: Vaya, pues sí sería algo interesante ahora que ya viene toda la discusión del presupuesto de egresos y la ley de ingresos del año que entra, que ustedes pusieron en la mesa la necesidad de tener recursos para mantener mágicos los pueblos mágicos, ¿no Atenea?
10: Totalmente, sobre todo tomando en cuenta que en los pueblos mágicos no toda la infraestructura corresponde a los gobiernos. Efectivamente hay predios particulares, hay iglesias que son patrimonio cultural y precisamente esos recursos para Pueblo Mágico permitían que se puedan ejercer en eh, lugares y eh, inmuebles no propios de una administración municipal. Hoy no tenemos esa posibilidad y pues es necesario entender las características de un pueblo mágico para poder mantenerlos. Y pues bueno, ese es a grandes rasgos el trabajo de la mesa directiva, hacer un bloque, intercambiar experiencias, promocionarlos unos a otros de norte a sur. Uh -huh. En el caso de Quintana Roo tenemos tres pueblos mágicos, Bacalar, Tulum e Isla Mujeres, de donde me comunico y a donde les invito a venir. Sí. Y bueno, pues promocionar todos y cada uno de ellos, pero también aprender de las experiencias que han tenido y más que nada estar unidos y hacer bloque para encontrar mayores recursos para mantener a los pueblos mágicos en buenas condiciones.
3: Quiero decirle al público que me escucha que Atenea Gómez Ricalde es alcaldesa en Isla Mujeres y debo confesarle, a Atenea, que yo no conozco Isla Mujeres. Sí, conozco esa parte Quintana Roo, pero nunca he tenido la oportunidad de ir a, de ir a Isla Mujeres. ¿Qué es lo principal a visitar? Antes. ¿Qué,
10: ¿Qué es lo que Mira, hay que
3: ver y disfrutar en Isla Mujeres?
10: En Isla Mujeres despierta México. Somos ese punto septentrional del Caribe mexicano por donde los primeros rayos de sol entran a nuestro país. Tenemos un lugar que se llama Punta Sur, que es un adoratorio de la diosa Maya Ixchel, tenemos un mágico tour del tiburón ballena, un avistamiento de esta bonita especie cerca de las costas de Isla Mujeres, somos el mejor destino de playa, eh, eh, nombrado así por la revista México Desconocido este año, eh, tenemos playas certificadas por su belleza, por su limpieza, no tenemos sargazo en esta zona de Quintana Roo, es un lugar precioso por su historia, su gastronomía, su cultura, vengan y coman por favor el pescado tikin Chic, que es pues un pescado hecho con aciote que es el condimento claro, de la región, pero en un pescado, eh, a comer el mejor ceviche del mar a la mesa, y bueno, pues dar un tradicional paseo en carrito de golf, aquí es el transporte en toda la isla, y también tenemos una costa, un desarrollo turístico nuevo que se llama Costa Mujeres, entonces, bueno, somos un municipio que tenemos eh, para todo tipo de gusto, para todo tipo de bolsillo, y les esperamos aquí para pasar los mejores días de playa en un destino que se puede caminar a al aire libre, en un destino muy familiar, en un destino para relajarse, para disfrutar de las puestas de sol y, por supuesto, de sus mágicos amaneceres. Te esperamos de verdad, Jesús para que vengas y puedas transmitir desde aquí tu programa.
3: Sí, sería maravilloso, voy a proponerlo aquí a la dirección del Heraldo Radio, para que podamos transmitir desde allá nuestros programas de noticias, y poder promover la belleza de estos lugares. Tuve la oportunidad de conocer playas en otras partes del mundo, y no, no, como las mexicanas no hay dos, ¿eh? definitivamente no hay como las playas mexicanas. Pues Estamos
10: ¿sí? Perdón, estamos a 15 minutos de Cancún, eh, con barcos con toda la calidad que nuestros turistas merecen, Muy bien. Cada media hora pueden salir y entrar de la isla, pero a diferencia de Cancún, esta es una isla con mucha tranquilidad, con poco ruido y, pues por Muy supuesto, bien. con las mejores playas.
3: Atenea Gómez Ricalde, muchas gracias por estos minutos para el Auditorio del Heraldo. Gracias, fuerte abrazo.
10: Gracias a ti, buenas noches.
3: Dios mediante, nos veremos por allá en Isla Mujeres. Y con esto hemos terminado nuestro programa de noticias. Nos encontraremos mañana. Heraldo Televisión, Canal 8.1 a las 2 de la tarde, Heraldo Radio a las 6. Gracias, hasta mañana.
1: Esto fue Heraldo Noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza.